2: Oggi torniamo a parlare di Alessia, la ragazza che è morta in seguito a una mastoplastica. Ho pensato di fare un video aggiornamento perché ci sono state delle testimonianze ultra scioccanti che andremo a vedere in questo video riguardo alla clinica che ha operato Alessia, ma ne parliamo dopo la sigla. Rappresento le stronze, le manipolatrici, le arriviste. Essere perfetta è una priorità fondamentale. Bene, rieccoci qua. Io ho deciso di trattare questo argomento, ripeto, eh, perché eh, al di là del fatto che questo podcast si occupa di temi eh, di attualità, però magari un po' di altro tipo rispetto a un caso come questo... Eh, però mh, ci tenevo a parlarne perché appunto io eh, anch'io ho fatto una mastoplastica, anch'io faccio uso di chirurgia estetica e plastica e quindi eh, era per me eh, scontato voler affrontare questi argomenti anche per parlare appunto della, della chirurgia estetica e anche mettere in guardia eh, chi magari come voi può volerne fare uso e ricordando sempre di affidarvi a degli esperti e soprattutto anche se qualcuno a cui vi affidate vi sembra un super esperto comunque andare a fare delle indagini perché è proprio questo il caso a quanto pare Alessia voleva farsi operare proprio da questo dottore di nome Silvio Smeragli- Smeraglia sì. perché se voi andate a cercare Silvio eh, Smeraglia su Google Vedrete che eh, vabbè, vi esce vabbè, in prima pagina, vi, vi esce, non vi escono le recensioni super negative, giustamente che eh, penso che siano anche abbastanza recenti a seguito di quello che è successo. Eh, però, eh, se voi andate su notizie, ad esempio, a quanto pare questo, questo mh, dottore avrebbe operato anche dei VIP. Infatti, lui ha fatto anche un libro, eh, appunto, che mi pare si chiamasse Il Bisturi. Ah, sì, ne abbiamo parlato nel video scorso: Il Bisturi della felicità eh, e quant'altro. Però ci sono degli articoli. Mettiamo qua eh, la sezione notizie di, di Google in cui eh, insomma pare che ci sia stata una collaborazione tra Naike Rivelli che è la figlia di Ornella Muti Ornella Muti stessa che ha partecipato a qualche festa VIP, eh, Aida Jespica e altri per il party di Silvio Smeraglia a parte il fatto che vabbè non che ci sia nulla di male a ah, Fare dei parti però insomma mi sembra un po' anche un po' forse dare precedenza all'immagine piuttosto che alla professionalità perché poi si è visto quello che si è visto. Comunque se andiamo a leggere l'articolo in cui cui parla Nike Rivelli Naike, Naike, non so come si pronunci, scusate. La figlia di Ornella Muti si mostra ancora in ospedale dopo un delicato intervento chirurgico. Eh, si è sottoposta ad una delicata operazione che sino all'ultimo ha voluto tenere nascosta. Solo a fine intervento ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con la frase I'm back. Bla bla bla. Mm. Hanno fatto un lavoro incredibile. Devo ringraziare il dottore Silvio Smeraglia, che mi ha letteralmente co- ricostruito un seno. Grandi dolori, tutto nella norma e piano piano ritorno. Ora, eh, chiaramente il fatto di vedere queste recensioni pubbliche, questi articoli fatte da una ragazza famosa, eh, chiaramente può ingannare sulla professionalità. Però noi non sappiamo se questo chirurgo sia o meno eh, un professionista in tal senso, sia davvero bravo come, come chirurgo perché pare, pare eh, da altre testimonianze è venuto fuori e pare che sia successo anche ehm, per Alessia, eh, ovvero che a quanto pare non sia stato lui ad operare Alessia e non sia stato lui ad operare anche altre persone che, di cui poi andremo a leggere le testimonianze. La cosa è anche stata confermata dal legale di Silvio Smeraglia e che ha appunto confermato che il dottore a quanto pare non abbia operato Alessia. Andiamo a vedere che cosa dice il legale. Il legale del medico accusato ha dichiarato pubblicamente che il chirurgo non ha alcuna responsabilità nella morte di Alessia Neboso. Sostiene che il medico non fosse presente durante l'intervento e che la paziente aveva avuto contatti con lui solo tramite videochiamate e per il dolore post-operatorio. Il medico ha inoltre aperto la clinica durante una festività per visitare personalmente la paziente e sti cazzi ci, ci mancava solo, eh, mi sembra già il minimo, non c'è neanche bisogno di doverlo specificare come se fosse eh, questa gran cosa, voglio dire, cioè, mi sembra il minimo e ha insistito sul fatto che nessun errore è stato commesso nessun errore è stato commesso E allora quindi a quanto pare pare è vero che non è stato lui a operare eh, Alessia, a quanto pare è stata una dottoressa di cui io non non ho il nome, non so il nome quindi non vi posso dire il nome in questo momento di questa dottoressa pare comunque dalle prime indagini anche se per i risultati dell'autopsia dobbiamo aspettare però pare che sia stato colpa di un batterio cioè che lei abbia contratto un batterio in sala operatoria che ancora non si capisce se eh, questa clinica avesse una vera e propria sala operatoria oppure un ambulatorio questo ancora non si sa bene poi insomma il legale che eh, che segue questo medico dice che in realtà la clinica non è stata chiusa dall'ASL però noi sappiamo che in realtà è stata chiusa dall'ASL perché appunto è stato scritto sui giornali, quindi non credo che, vabbè, che non ci si può fidare al 100% delle notizie, eh? questo è chiaro. Eh, però ehm, non credo che vadano a scrivere una cosa del genere se, se non è vera, insomma, credo che quindi davvero sia stata chiusa dall'ASL. Nel frattempo, dato che questa storia ha fatto il giro delle trasmissioni televisive, giusta, giustamente sono emerse delle testimonianze di, di altre persone. Già ne avevamo letta qualcuna. Nel video precedente avevamo letto alcune recensioni eh, sul, eh, sul, mm, sì, non sul sito, ma sul Google della clinica. Insomma, le recensioni che vengono messe su Google, eh, abbiamo letto insieme alcune recensioni di pazienti che si sono lamentati e che hanno avuto eh, dei danni post intervento tra mastoplastiche e rinoplastiche però eh, ci sono stati eh, alcuni ex pazienti che hanno deciso anche di fare delle interviste e ora noi andremo a vederle, a vedere queste interviste iniziamo con eh, un'altra Alessia
0: mi chiamo Alessia proprio come lei, io sono sopravvissuta però lei no. Volevo farmi il naso perché sin da piccola è sempre stato un mio complesso. Era il mio regalo per i 18 anni e non mi aspettavo che succedesse tutto questo. Ti danno una compressa? Penso che sia una compressa per studi- sordirmi. Perché lui dice che opera senza anestesia, ma non mi sembra proprio perché a mia figlia l'hanno riempita di anestesia. Appena sveglia ho iniziato a vomitare. che ho iniziato a vomitare addirittura bile. Inizia a stare male, viso pallido, labbra bianchissime. Me la stavo vedendo morta. Proprio completamente gli occhi che andavano verso il cielo. Mia figlia all'improvviso si mise le mani in petto perché gli disse che gli batteva forte il cuore. Si sentiva la lingua addormentata. Pensavo di morire. Io ho sentito che il figlio del dottore l'ha chiamato e ha detto qua vomitano tutti, la ragazzina sta iniziando a vomitare marrone. Ma l'anestesista cosa ha combinato? Ho sentito due infermiere che parlavano e un'infermiera disse cosa è successo e l'infermiera rispose c'era stato un eccesso di anestesia
2: allora eh, qui io vi ricordate che nel video scorso eh, avevo detto che eh, avevo trovato il video di un ragazzo su tiktok che però purtroppo non ho più ritrovato il video di questo ragazzo ma era un ragazzo che eh, parlava del fatto che gli avevano dato come eh, past- cioè, come anestesia una pastiglia e lui poi si era svegliato appena prima dell'intervento ed era scappato dalla clinica si è salvato diciamo da questa operazione appunto eh, per per un pelo sostanzialmente perché poi quando si è risvegliato da questa pastiglia si è ritrovato tipo legato sulla barella e quindi ha dato di matto, meglio per lui insomma che si è evitato una rinoplastica e quindi anche qua eh, da questa insomma, ragazza abbiamo questa testimonianza appunto di questa anestesia che ha dato dei problemi post operatori fortissimi di vomito e di svenimenti e quant'altro tra l'altro non, cioè, uno dei miei incubi peggiori è fare un'anestesia e vomitare dopo l'anestesia che non mi è capitato quando ho fatto io gli interventi che ho fatto la rinoplastica la massoplastica però è una cosa che può succedere comunque di stare male, di vomitare dopo l'anestesia. Io essendo emetofobica penso che in una situazione del genere sarei tipo morta di, di, eh, morta di terrore cioè, e questa ragazza comunque ha rischiato di morire. E per appunto quello che aveva assunto i medicinali che le erano stati dati, perché poi ricordiamoci che gli anestetici sono medicinali che possono anche far morire se non sono ben eh, diciamo maneggiati appunto dall'anestesista che eh, cioè comunque l'anestesista deve essere cioè una delle fig- cioè forse, oltre al chirurgo la figura più importante no? De- per quanto riguarda le operazioni chirurgiche, perché un'anestesia fatta male può, può anche uccidere, ma andiamo a sentire invece quest'altra testimonianza.
1: Dovevo ridurre il seno per il mal di schiena. Vieni clinica, fai la consulenza con, questa, uh, con questo zucchero alla bocca. Mi raccontano che andrà tutto bene, che dopo l'intervento sarò fantastica, sarò bellissima. Bocca zucchero e veleno in docoro. Ho lasciato dei danni permanenti. Ho questo seno con tre buchi centrali, con un pezzo di aurorola mancante. Ogni tanto la mia ferita si apre e il mio seno sputa. Ancora desidero e cerco di avere figli. Potrò mai allattare per i danni che mi ha riportato al seno. Con l'intervento mi sveglio la mattina inzuppata di sangue tutto a questo lato destro. Dolori e vomito. Mi inizia a partire questa febbre. Da lì l'inferno. Anche se gli altri seguivano era il dottore che dava le direttive. Il responsabile di tutto era lui. Non si muoveva foglia senza, senza il suo ok. A un certo punto mio marito ha fatto dei video. Si vedono dei bisturi. Uh, sporchi di sangue e tutto è sporco avevo contratto un batterio dove l'avevi preso questo batterio? il dottore non l'ha collegato all'intervento ovviamente mi dice che, che sono guarita mentre io qui ho i documenti che la mia infezione sta continuando e mi devo rioperare di nuovo per la terza volta vergognati, vergognati mi ha chiamato in ufficio con mio marito perché mi voleva restituire i soldi io lì ho capito che mi voleva far stare zitta.
2: Madonna, ragazzi, ma queste sono veramente... Que- cioè, io nel video precedente avevo messo il titolo La Clinica degli Orrori. Beh, è veramente la clinica degli... orrori, Cioè, <ride> veramente, veramente, ma non si possono sentire queste cose. Non si possono sentire. Cioè, io non, non ho parole. Cioè, voi immaginatevi la vita rovinata di questa donna che appunto per, per guarire una cosa del genere sapete quanto ci vuole cioè questi danni qua sono danni veramente poi difficili da recuperare sono infezioni che vanno avanti sono cose veramente allucinanti è, un, è una tragedia una tragedia se succede una cosa del genere io non ho parole veramente non ho parole ma ma poi non capisco il perché cioè non capisco il perché e lavorare male in questo modo cioè danneggiando le persone cioè che cosa porta dei guadagni facili andiamo a vedere anche un'altra testimonianza veramente veramente scioccante
0: sono entrata lì in quello studio non lo so ospedale, clinica come la vogliamo definire sono entrata per diciamo sentirmi meglio e ti faccio vedere una cosa Io sono uscita mutilata di un seno con questa. In pratica, dopo quattro giorni dal secondo intervento, io ho avuto questa, questa scarica da un seno, questo qui uh, di sinistra, di siero, di pus, perché per me era pus, era verde. Mi sono ritrovata con questa maglietta completamente bagnata di questo, di questo pus al che io subito ho provato a chiamarli, ma nessuno mi rispondeva, anche con i messaggi, nessuno mi rispondeva. Io non mi sono fermata e ho deciso comunque di andarci lì senza nessun consenso da parte loro. Quando sono entrata nello studio, loro subito mi hanno fatto entrare nell'ambulatorio, senza farmi trattenere troppo in sala d'attesa, forse per non farmi avere, diciamo, confronto con qualcuno. E mi hanno praticamente fatto questa medicazione a questa medicazione appena mi hanno tolto il cerotto un capezzolo purtroppo era nel nel cerotto vengo da un percorso di terapia comunque di due anni loro cercano comunque di farti un plagio perché comunque ti dicono che la tua pelle sono i tuoi tessuti l'intolleranza alla protesi dicono non è colpa nostra alzano le mani ma è un problema tuo loro per un mese e mezzo mi hanno imposto, tra virgolette, di andare da loro ogni giorno per fare questa premitura. Cioè, praticamente, loro mi premevano, come si fa con la mucca, mi premevano questo seno per far uscire questo pus. Dopo, praticamente, ogni medicazione, quando tornavo a casa, rallentava. Però il giorno dopo, quando tornavo da loro, io stavo di nuovo punte a capo. Cioè, c'era di nuovo questa fuoriuscita... Uguale. Dopo quella fatitica notte che cosa mi è successo? Che io quella notte non riuscivo a respirare, avevo la febbre 37 e mezzo nonostante avevo cortisone, anti- antibiotici quindi di tutto e dopo quella notte io ho iniziato a non respirare bene, affannavo, poi voglio poi precisare una cosa, io in questo periodo non sono mai stata bene, cioè io mi sentivo sempre senza forza, stavo sul divano mi sentivo sempre quei brividi come quando c'hai sai, i decimi di febbre. Mi sono messa in macchina, nonostante ero proprio delirante. Mi sono messa in macchina e sono corsa da loro. Quando sono corsa da loro e ho detto che c'avevo questo problema, loro non mi hanno fatto sempre restare tanto in sala d'attesa. Quindi hanno fatto velocemente questo ingresso nell'ambulatorio. Lui è arrivato per la prima volta che lo vedevo di nuovo ha iniziato con una siringa, quella lì che si opera per, le, per la spinale, con quell'ago e mi ha iniziato a infiggere con dei taglietti tra lo sterno, quindi tra le costole e la protesi e mi aspirava questo liquido. Cioè, piccolina non ti preoccupare, ora dobbiamo fare una cosa per farti stare meglio e sicuramente dopo tornerai più bella di prima perché te lo posso garantire che sarai più bella non avevo capito quello che mi stava per succedere anche perché io non ho firmato nessun consenso per farmi asportare un seno quindi io mi sono ritrovata dopo l'anestesia sveglia in camera senza un seno e mi sono ritrovata lui dopo che mi è venuta a fare la visita di routine mi ha detto questa adesso la porterai per il tempo che poi si cicatrizza nella maglietta così non sentirà il disagio
2: cioè raga praticamente praticamente questa questa signora dopo essersi rifatta al seno eh, immagino che la ferita eh, da cui è stata fatta passare la protesi sia stato il capezzolo e lei tirando giù cioè le le ha letteralmente caduto il capezzolo Le è letteralmente caduto il capezzolo tirando staccando la benda si è ritrovata al capezzolo marcio deduco nella benda perché probabilmente tutto è andato in infezione quindi si è proprio staccato il pezzo cioè ragazzi sono cose veramente assurde e lui senza dire niente senza firmare nessun consenso le ha praticamente asportato il seno per cercare di risolvere la, la cosa cioè Sono cose, raga, dall'altro mondo. Io veramente non non posso credere che in Italia, nel 2023, possa esistere una cosa del genere. E e io non capisco il perché queste persone non abbiano denunciato. Io capisco che fare una denuncia eh, sia qualcosa che magari ha un costo e soprattutto dello stress assurdo, però queste persone vanno risarcite e spero che lo faranno insomma spero che eh, questo medico questa clinica questo personale eh, pagherà non solo per la morte di Alessia ma anche per risarcire queste povere donne queste persone che hanno subito questi danni così terribili che si portano avanti eh, operazioni venute male e quant'altro raga perché è una cosa allucinante cioè queste cose non si possono sentire e vi rinnovo quindi eh, l'invito per chiunque voglia affrontare un intervento estetico di informarvi sempre da chi andate leggere le recensioni e soprattutto eh, escano fuori Le le vittime di di, di questi incompetenti, nel senso se vi succede qualcosa di brutto come in questo caso, in questi casi, denunciate, 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 eh, perché oltre ad avere diritto chiaramente a dei risarcimenti, è chiaro che eh, le denunce servono anche a far sì che queste... Eh, queste persone non vadano avanti a lavorare a continuare a fare danni fino a che poi che cosa succede che ci scappa al morto prima o poi come è capitato in questo caso e niente spero che questa puntata di Diva Podcast nonostante sia disgustosa per tutto quello che abbiamo sentito vi sia piaciuta e sia disgustosa ovviamente per l'argomento trattato e per il comportamento eh, di queste persone comunque se ci saranno delle novità su questa storia continuerò a parlarvene se l'argomento vi interessa. Eh, Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo alla prossima puntata di Diva Podcast.